0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. El ciclismo mundial ya tiene su agenda para el 2021. En medio de la incertidumbre, los atletas que sueñan con llegar a Tokio ya ven una luz de esperanza en el horizonte y el rugby de nuestro país avanza camino a una mejor organización. Actualidad Deportiva de la Semana en Tribuna Radiónica. Bienvenidos. La Unión Ciclística Internacional UCI anunció su calendario de competencias para el 2021, tanto de ciclismo femenil como masculino, teniendo presente varios factores, como por ejemplo la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio y por supuesto también la postergación de varios eventos de carácter competitivo para el 2020 por cuenta de la pandemia y relacionados con el ciclismo. Para el próximo año estarán agendadas 35 carreras, comenzando en enero en Australia y finalizando en octubre en China. Comencemos por las tres grandes, el Giro de Italia ha quedado programado para realizarse del 8 al 30 de mayo, el Tour de Francia del 26 de junio al 18 de julio y la Vuelta a España del 14 de agosto al 5 de septiembre. En cuanto a novedades en el ciclismo femenil está la inclusión de la Vuelta a Burgos y la Itzulia Women, anteriormente conocida como Donostia San Sebastián. En el calendario del World Tour femenil de 2021 han sido incluidas estas dos vueltas que les menciono y en total serían 25 carreras femeninas en tres continentes diferentes y 10 países. A mitad de la presente semana, la Presidencia de la República de Colombia sancionó la Ley 23 de 2020, la cual tiene por finalidad aumentar los fondos del deporte en el país a través de un cobro extra a los contratos con entidades estatales. También llamada Tasa Pro Deporte, esta ley pasó sin mayores sobresaltos todos los debates que tuvo en el Congreso, y ya es oficialmente Ley de la República. De acuerdo al texto de la ley como tal, cada entidad territorial debe determinar la destinación de los fondos basándose en varios parámetros. Máximo un 20% del total debe usarse, por ejemplo, en refrigerios y transporte para niños de poblaciones vulnerables, mientras que el resto se debe destinar al apoyo de programas del deporte, de educación física, recreación y prevención física para la población también en programas de búsqueda de talentos deportivos orientados hacia el alto rendimiento de carácter convencional y paralímpico. Por otra parte, serán las contralorías departamentales, distritales y municipales las encargadas de fiscalizar el uso del dinero recaudado, el cual también tendrá que ir destinado a la adquisición, por ejemplo, de elementos básicos de formación deportiva, construcción y mantenimiento de diferentes escenarios deportivos y, finalmente, aportar fondos para la participación de deportistas en competencias tanto de carácter nacional como internacional. Hablamos ahora del rugby colombiano porque, mientras este deporte continúa a la espera de la aprobación de los protocolos sanitarios para el regreso a prácticas individuales a campo abierto, la Federación Colombiana de esta disciplina inició la socialización del proceso de escalafón de clubes que tendrá como propósito crear políticas de carácter internas para equipos y también para la federación misma. De esta manera, este escalafón servirá para evaluar el desempeño, tanto deportivo como administrativo, de todos y cada uno de los equipos vinculados y para la federación será una herramienta que le permita adelantar programas de fomento y de desarrollo más focalizados, más precisos. Tan pronto los clubes colombianos de rugby conozcan el proceso de evaluación y comiencen a moverse en este tema, pues la federación habilitará una plataforma para el registro de datos y documentación necesaria para dar inicio a la respectiva evaluación de cada uno de los clubes. El atletismo mundial se alista para reanudar sus procesos clasificatorios rumbo a los Olímpicos de Tokio luego del anuncio hecho por la World Athletics en el sentido de levantar todas las suspensiones a las pruebas de marcha y maratón a partir del 1 de septiembre próximo. La entidad tomó la decisión, dada la falta de oportunidades que puedan llegar a tener los deportistas para buscar sus marcas mínimas para los Olímpicos, y teniendo en cuenta además que el periodo de clasificación a Tokio vence el 31 de mayo de 2021. La suspensión estaba inicialmente pactada para el 30 de noviembre, pero la World Athletics, bueno, parece que sentó un poco o entró en razón y cambió esta situación. De esta manera, y a partir del 1 de septiembre, los atletas de ruta, tanto de marcha como de maratón, Podrán registrar los estándares de clasificación, pero solo en carreras preidentificadas, anunciadas y autorizadas que se realizarán en recorridos certificados por World Athletics, con examen antidoping en competición y en el sitio de la competencia. Grandes eventos como por ejemplo la Maratón de Londres a disputarse el 4 de octubre se han comprometido a promover la competencia entre atletas de todo el mundo y permitirles lograr sus tiempos para clasificar a Tokio. Actualmente Colombia no tiene ningún maratonista clasificado, mientras que en marcha ya son tres los atletas con tiquete a los olímpicos, Sandra Galvis, Lorena Arenas y Leonardo Montaña.